Wolfgang Andreas Schulz, willkommen bei Radio Wolf. Schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Ja. Du bist Musiker, du bist Musiktheoretiker, du hast aber auch, ich würde mal sagen, eine philosophiegeschichtliche Ader und du hast, wie du mir gerade im Vorgespräch erzählt hast, den Lockdown oder die Lockdowns dazu genutzt, ein Buch zu schreiben, das du die zweite Renaissance genannt hast. Wobei es in diesem Buch nicht nur um diesen Augenblick geht, in dem wir gerade leben und was hier vielleicht umbricht und aufbricht, sondern du rekapitulierst, ich würde mal so sagen, locker die letzten 2000 Jahre Bewusstseinsgeschichte. Ja, ja, das ist eine mutige Angelegenheit, ich weiß. <lacht> und ich würde dich einfach als Einstieg gern fragen wollen, zweite Renaissance, jetzt mal ohne in die Breite gehen zu wollen, was kann man sich darunter vorstellen? Also der Grundgedanke des Buches ist der, dass in der zweiten Renaissance Einerseits natürlich viel wieder aufgegriffen wurde, was in der europäischen Kultur, in der Antike schon da war, dass aber dafür ein hoher Preis gezahlt wurde, nämlich auch vieles zu vergessen, mit dem wir uns heute wieder verbinden müssen. Und zwar betrifft das ganz besonders das Verhältnis zur Natur. Und da sind in der ersten Renaissance Weichen gestellt worden, und in Richtung, deren Probleme wir heute massiv zu spüren bekommen, in Richtung auf eine Trennung des Menschen von der Natur und aber auch auf eine Art von Individualisierung, die den Menschen auch vom Anderen trennt. Und diese beiden Bereiche sind es, die jetzt einerseits in der Welt insgesamt, gerade auch durch die ökologischen Probleme, dann uns wieder dann Probleme macht. Und aber auch, wie ich meine, in der Kunst, dass viele Probleme der modernen Kunst indirekt oder direkt damit zusammenhängen. Und dass eine zweite Renaissance, das ist der Grundgedanke, dazu dienen müsste, dass sich die europäische Kultur wieder mit den Wurzeln verbindet, die sie in der ersten Renaissance gekappt hat. Mhm. Wenn ich da einfach mal direkt drauf losfragen darf, weil die Trennung von der Natur, die du ansprichst, kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Die Trennung voneinander in der Individualisierung, ich glaube, das wäre auch gut, darauf extra noch zu sprechen zu kommen. Aber wenn wir mal anfangen bei der Trennung von der Natur, ist das wirklich die Renaissance? Ist es nicht so, dass eigentlich wir schon spätestens mit dem Anfang des Christentums eine Abkehr von dieser Welt hatten und dass die Renaissance mit der Alchemie und mit der Wiederentdeckung der Wirklichkeit und der Gegenwart eigentlich fast so etwas wie ein Ankommen von den Himmeln auf der Erde wieder war. Wie meinst du das? Ja, es ist völlig richtig. Das, was in der ersten Renaissance dann wirklich manifest geworden ist, hat Wurzeln, die sehr weit zurückreichen. Und in der Tat ist es auch eine Frage eben schon des Gottesbildes, wie uns das Alte Testament es überliefert, dass da der Gott Yahweh gegen die Naturgötter kämpft und äh, da eben sich als von der Natur getrennter Gott äh, verehren lässt. Äh, 
Und äh, da gibt es eben diese Schlüsselszene, das ist äh, dieses die Tanz ums goldene Kalb, wo Moses auf dem Berg ist und die zehn Gebote empfängt und das Volk Israel dann einen Rückfall erlebt in die Naturreligion, in den Fruchtbarkeitskult. Und äh, dass da also äh, Gott äh, sich von der Natur trennt. Nur, das ist nicht so eindeutig nur ein negativer Prozess. Das ist äh, jetzt für mich sehr wichtig, mhm. äh, weil es immer mit zwei anderen Bereichen verbunden ist und die muss man zusammen sehen, nämlich einerseits mit einem, einer Rechtsordnung und der Entdeckung der inneren Welt, dass also die Menschen ihr eigenes Inneres entdecken und dass dieser unsichtbare Gott eben nur im Inneren erfahren, zu erfahren ist und nicht in Naturphänomenen und dass andererseits Moses durch die zehn Gebote eben auch eine Rechtsordnung stiftet. Insofern ist also dieser Schritt, dass sich Gott von der Natur trennt, vielleicht auch ein notwendiger und in gewisser Weise produktiver. Das Problem ist nur, dass es dabei geblieben ist und dass auch in der Antike natürlich viele Gegenbewegungen waren und sogar im Judentum selber, in der Gestalt der Sophia zum Beispiel, dass da Gott ein weibliches Gegenstück bekommt, wo denn die Natur auch wieder ganz stärker, viel stärker mit hineinkommt. Das hat aber das Christentum das Abend dann später gar nicht mehr übernommen. Insofern sind da also ganz grundlegende Weichen gestellt worden, schon im Alten Testament in dem Gottesbild. Und deswegen geht es in meinem Buch auch ganz stark um die Gottesbilder, wie sich allmählich die Götter von der Natur, von dem konkreten Ding, also vom konkreten Baum, vom konkreten See, von den Naturgeistern sich die Götter trennen und allmählich etwas abstrakter werden. Und die Lösung, denke ich, alles wieder zusammenzubringen, das ist denkbar geworden durch das, was man dann später Neuplatonismus genannt hat, durch die Alleinheitslehre, dass nämlich alles, auch die Natur, als Manifestation Gottes aufgefasst werden kann. Und interessanterweise ist das eben auch in der Renaissance eine wichtige Strömung gewesen, die wir aber weitgehend vergessen haben. Jetzt haben wir wieder einige Jahrtausende äh, ja. kurz durchflogen. Ja. Äh, wenn ich kurz zurückgehen darf zu Mose, zu, zu dem goldenen Kalb, und äh, der Trennung von den Naturgöttern und der Entdeckung der Innenwelt, äh, so, so wie du sie beschreibst, das ist ja schon eine, eine, ein wesentlicher menschlicher Aufbruch. Ja. So, äh, sagen, dass wir uns äh, in der Welt eingebettet, in der wir sind, in der wir eingebettet sind, genauso wie andere, alle anderen äh, Tiere in die Welt eingebettet sind, auf einmal etwas wahrnehmen. Du nennst es Innenwelt. Man könnte es, glaube ich, auch mit Geisteswelt ja. beschreiben. Man könnte es auch in Beziehung bringen mit unserer Sprachfähigkeit, also dass, genau. dass, wir, dass wir Dinge ansprechen können und dadurch Worte finden und dadurch etwas finden, das nicht nur außen in der Natur vorhanden ist, sondern eben auch im Innenraum, in, im, im gesprochenen, ich sag mal so, Innenraum. Das war ja dann schon etwas, was menschheitsgeschichtlich eben auch ein, ein radikaler Durchbruch zu etwas war. Ja. So würdest du das ja auch sehen. Das würde ich auch so sehen, genau. Und äh, deswegen zähle ich nicht zu denen, die jetzt einfach sagen, wir müssen zurück zu einer Naturreligion, sondern da sind eben ganz wesentliche Schritte passiert. In meinen Augen liegt das Problem eben darin, dass sich diese Position so verfestigt hat, dass das Christentum nachher 
dermaßen rabiat gegen die Naturreligion vorgegangen ist, gerade in der Missionierung auch in Europa. Mhm. Und da ist dann auch viel Schaden entstanden und eben das große Problem entstanden, dass sich der Mensch als außerhalb der Natur sieht und die Natur sozusagen als Material für seine eigenen Zwecke nur noch empfindet. Mhm. Jetzt hast du natürlich noch ein zweites Wort eingeführt was auch interessant ist, du hast die Natur als Material äh, angeführt. Das ist ja schon eine, eine besondere ähm, Zuspitzung unseres Naturverhältnisses. Das eine, eines ist mal die Natur als Außen wahrzunehmen mhm. und das andere ist die Natur als Material wahrzunehmen, weil Material ist immer ein Material für etwas, ja. und dann für, für menschliche Tätigkeit und, und diese ähm, Einerseits Subjekt-Objekt-Trennung, die du hier ansprichst, aber auch dass das Material, das ist etwas, mit dem ich umgehe, mhm. das mir verfügbar ist, aber das mir eben nur als Objekt, als Material verfügbar ist und mit dem ich eigentlich außer dieser Instrumentalbeziehung nicht mehr viel zu tun habe. Ist auch diese Trennung Teil dessen, was du hier ansprichst? Ja, die ist letzten Endes das Ergebnis auch von einigen Jahrhunderten Entwicklung. Und äh, gerade diese Frage von Subjekt und Objekt ähm, ist ja in der Philosophie doch immer ein zentrales Thema gewesen. Und das eigentlich Merkwürdige ist, äh, dass die Philosophen, also auch gerade wie Kant oder Hegel, eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass ein fertiges Subjekt, ein fertiges Ich, einem Objekt gegenübersteht und haben sich kaum dafür interessiert, wie das Subjekt eigentlich wird, wie es entsteht, wie ein Ich sich bildet. Und äh, deswegen ist das Subjekt für die Philosophie eigentlich immer das Erkenntnissubjekt gewesen Und die Philosophie war ja besessen von der Frage, was kann ich sicher wissen? Und wenn man das Subjekt nur noch als Erkenntnissubjekt sieht, dann ist das Subjekt immer nur ein Mensch. Mhm. Und äh, dadurch trennt sich äh, der Mensch denn auch von allen anderen Lebewesen, während äh, äh, auch gerade die Philosophie des Ostens immer auch darauf dringt, dass Subjekt und Objekt eigentlich Abstraktionen sind, die sich im Laufe der Wahrnehmung so herauskristallisieren und äh, dass eigentlich Subjekt immer auch mehr ist als nur das Erkenntnissubjekt, sondern ein Handlungssubjekt. Und in diesem Sinne kann zum Beispiel auch ein Tier ein Subjekt sein. Wenn ein Vogel ein Zweiglein aufnimmt, um das Nest zu bauen, benutzt das Subjekt Vogel, das Objekt Zweig, für seine Zwecke. Und da kann man dann, wenn man das Subjekt nicht mehr rein als Erkenntnissubjekt denkt, sondern als Handlungssubjekt, auch den Subjektbegriff viel weiter ausdehnen. Und dann wird der Mensch wieder auch ein Teil der Natur, weil eben auch andere Lebewesen Subjektstatus haben können. Der brasilianische Ethnologe Vivairos de Castro hat das wunderbar auf den Punkt gebracht durch eine methodische Frage. Und er hat gesagt, wir im Westen machen die Gegenstände unserer Erkenntnis zu Dingen, also zu Objekten und verdinglichen sie, während in den indigenen Kulturen man versucht, den Dingen als Subjekt gegenüberzutreten, sie zu Personen zu machen, als Personen wahrzunehmen und 
sozusagen von Person zu Person auch mit den Dingen zu interagieren. Das könnte für den Schamanismus eine wichtige Rolle spielen. Und so dass also diese Subjekt-Objekt-Problematik ein, eine merkwürdig auch einseitige Sichtweise auf die Welt ist, die sich da im Abendland in der Philosophie herausgebildet hat. Das ist, das ist eigentümlich, weil du sagen, diese Kritik fast andersrum ansetzt, als, als sie man sonst oft hört. Nämlich, dass die Subjekt-Objekt-Trennung eigentlich das Problem auch der Descartes'schen Philosophie ist, also der modernen Philosophie, ja. Philosophie nach der Renaissance oder man könnte sagen auch das Produkt der Renaissance in, 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 in dem Sinn, dass, dass diese, diese Trennung, hier ist ein Subjekt, dort ist ein Objekt, dass es etwas ist, was es eigentlich gar nicht immer gab, sondern mhm, was ein, ein Produkt unserer modernen Entwicklung ist. Wenn ich dich aber richtig gehört habe, äh, sagst du es anders. Äh, Indigene, also äh, Völker, die noch nicht äh, in, der, in, den, in den Religionen der Achsenzeit, in die, diesem Gott oder diesen Absoluten, äh, diese Dimension äh, dazugesetzt haben, die auch noch nicht, die, die, die moderne Entwicklung, die mindestens in Europa mit der Individualitätswerdung und mit äh, auch der Verdinglichung von Wirklichkeit durchgemacht haben, dass die einen Bezug zur Wirklichkeit haben, in der alles subjektiv ist. Ja. Ist das das gleiche Subjekt, von dem wir reden, oder ist das was anderes? Ähm, das ist nicht ganz das Gleiche. Das kommt auch an, wie sich das Subjekt selber versteht. Äh, wenn es alles drumherum äh, nur als Objekt als Ding sieht, ist es ein bisschen anderes Subjekt, als wenn ich einen, ein Tier oder auch eine Pflanze auch als Lebewesen wahrnehme, gewissermaßen als Subjekt. Und ich glaube, dass wir heute so weit sind, das auch bestätigen können zu können von der Seite der Wissenschaft her. Und ähm, für diesen ähm, zitierten Ethnologen ist es eben letzten Endes eine Frage der äh, Methodik. Und ich möchte ja auch nicht die westliche Wissenschaft jetzt auf die verzichten wollen, die jetzt eher so eine objektivierende Einstellung vornimmt. Aber ich möchte den anderen Weg auch wieder zur Geltung kommen lassen. Und das was ich, ist, was ich in dem Buch gelegentlich mal als den zweifachen Blick auch bezeichnet habe, okay. dass wir für den wieder offen sein müssen und eben auch die anderen Lebewesen und die Pflanzen auch als Subjekte wahrnehmen können und auch denen gegenüber auch eine andere Art von Verantwortung denn empfinden. Also der zweifache Blick besteht darin, dem anderen auch als Subjekt begegnen zu können? Ja, aber eben auch, wenn es denn nötig ist, den Blick der Wissenschaft, den distanzierenden, objektivierenden Blick einnehmen zu können. Ich glaube, anders können wir auch heute gar nicht mit dem Problem umgehen, weil die Wissenschaft uns ja auch sehr viel Bedeutendes und Hilfreiches und so auch, äh, auch geschenkt hat. Aber äh, lass mich darauf eingehen, was es bedeutet, äh, dem anderen, und das war eigentlich falsch ausgedrückt von mir, äh, weil es ja nicht dem anderen im Sinn des menschlich anderen, sondern auch das andere hier mit ja. anderen, das, was wir eben in der deutschen Sprache eben mit das andere Ansprechen, all das, was wir eben sachlich äh, wahrnehmen und auch hier die belebte Sachlichkeit wie Bäume und Natur und all das, was du als Thema hier angeschnitten hast, 
dass wir da Subjektivität wahrnehmen, ähm, Aus einer modernen Sicht ist das schön, aber auch einfach sozusagen ein schöner Mythos, eine schöne Projektion auf, 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 auf Bäume und auf Pflanzen und auf, auf, auf was auch immer. Und wir wissen, indigene Völker haben diesen, haben diesen Bezug, aber gibt es aus deiner Sicht ernstzunehmende Argumente, warum wir diesen Blick wieder aufnehmen sollen? Ja, also ich kenne natürlich das Argument, das ist bloß eine Projektion. Da würde ich dann aber fragen, woher weißt du das eigentlich? Ähm, die Wissenschaft von ihrer Methodik her kann diesen anderen Bereich gar nicht in den Blick bekommen. Also es kann durchaus sein, dass das nur deshalb als Projektion erscheint, weil der wissenschaftliche Blick äh, dafür blind ist. Das andere wäre eben, dass man sagt, es ist ein Resonanzphänomen, dass wenn ich eben jetzt auch ein Tier oder eine Pflanze als Subjekt wahrnehme, dass da eben durchaus eine Subjektivität ist, mit der ich mich verbinden kann und wo ich mich nicht hundertprozentig anders fühle als jetzt dieses andere Lebewesen. Also ich denke mal, dies mit der Projektion, das ist nicht so ohne weiteres zu klären. Und wenn man so Leute liest, sehr populär ist ja der Peter Wohlleben mit seinen Arbeiten dann über und der hat auch als Beispiel mal gebracht, dass zwei absolut gleichartige Bäume zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Blätter abwerfen und irgendwie da auch eine individuelle Entscheidung treffen. Da gibt es viele Beispiele jetzt aus dem Bereich, dass man sagen kann, es könnte sein, dass also doch auch die indigenen Völker damit recht haben, dass jedes, jedes Lebenwesen auf seine Weise auch Subjekt ist. Hat das nicht auch ähm, sehr mit unserem Wirklichkeitsbegriff zu tun? Allerdings. Äh, Wirklichkeit wird von vielen eben nur als das angesehen, was man so handfest mit Messen und äh, Beobachten, distanzierten Beobachten feststellen kann und äh, was eben eine gewisse intersubjektive Gültigkeit hat. In meinen Augen ist der Begriff Objektivität eine Falle, weil alles, was man als objektiv bezeichnet, beruht irgendwo auf intersubjektiven Verständigungen. Also wenn man sagt, der Tisch ist zwei Meter lang, dann ist die, das Meter als Maß nicht von der Natur vorgegeben. Das ist eine menschliche Erfindung. Oder wenn man sagt, diese Sendung dauert 45 Minuten, äh, nirgendwo in der Natur ist vorgegeben, dass man einen Tag in 24 Stunden einteilt und eine Stunde in 60 Minuten. Das ist alles Menschenwerk, darauf hat man sich verständigt und man kann sich dadurch auch sehr gut miteinander verständigen, aber der Begriff objektiv kann dann zu Falle werden. Inwiefern wird er zu einer Falle? Insofern, als man die intersubjektive Ebene, die man da mitdenken muss, plötzlich aus dem Bewusstsein völlig verschwindet. Mhm. Damit äh, äh, schneidest du ein interessantes Thema an, weil Intersubjektivität äh, bedeutet natürlich auch eine Wahrnehmung des gemeinsamen Innenraums. Ja. Und äh, du hast es ja auch angesprochen, wie 
mit Moses und dem goldenen Kalb, hier so eine Entdeckung des Innenraums kam. Und die Entdeckung des Innenraums, ähm, das ist das Thema, das wir noch nicht so angesprochen haben, die verbindet sich auch mit unserer Wahrnehmung von Individualität, also wo wir jeweils nur unseren eigenen Innenraum wahrnehmen mhm. und alles andere als Phänomene meines Innenraums wahrnehmen. Also wenn wir das sozusagen verkürzen, sind wir eigentlich in einer Weltwahrnehmung, die ja mit der Postmoderne schon verbunden ist, wo alles sozusagen nur eine, eine, eine Weltwahrnehmung ist, die eigentlich mit gar keinem Außen verbunden ist, sondern nur mit diesem Innern. Dieses Verbinden von Subjektivität, ja, mhm. das du ja sowohl angesprochen hast, als auch bei der Verbindung mit der Natur, als auch die Verbindung miteinander, als menschliche Miteinander, die spricht ja einen anderen Raum an, als diesen materiellen Außenraum. Da ist etwas, ähm, zum Beispiel, in dem sich ein Gespräch wie dieses abspielt. Äh, das spielt sich nicht zwischen Bildschirmen, auch nicht zwischen der Retina und auch nicht zwischen Schallwellen ab, sondern mhm. hat, da, da ist ein Beziehungsraum, ja. den man auch einen gemeinsamen Bewusstseinsraum äh, und auch eine Intersubjektivität nennen kann, äh, wie du es ansprichst. Und das Wahrnehmen hat dieser Wirklichkeit, sagst du, ist eigentlich etwas, was jetzt sagen, dem Messbaren oder dem äh, Verrechenbaren der Wissenschaft vorausgeht und das, was der ja. wissenschaftliche Blick eigentlich äh, zumindest vernachlässigt. Ja, ja. Oder zumindest weitgehend vernachlässigt hat. Ich habe den Eindruck, dass so die äh, reflektierten äh, Physiker heute äh, das alles schon sehr genau auch wissen und darüber nachdenken. Aber so im allgemeinen Bewusstsein äh, ist diese intersubjektive Grundierung äh, aus dem Bewusstsein verschwunden. Mhm. Also, da sprichst du dann schon etwas an, was ähm, ähm, ziemlich entscheidend für unsere Zeit, also für unsere Kultur, für unsere westliche Kultur, die du ja ansprichst, dass wir mehr und mehr die Welt in dieser objektivierbaren Außenwahrnehmung als ganz selbstverständlich dort verortet wahrnehmen mm -hmm. und, und gar nicht mehr wahrnehmen, wie wir wahrnehmen. Ja, 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 schön gesagt. Und dass du, das ist so ein bisschen schon meine Vermutung, mit der, Sek mit der zweiten Renaissance hier auch ansprichst, dass hier uns etwas dämmert, dass, dass diese, dieser Blick äh, der, der Versachlichung, der Verdinglichung, auch der Verrechenbarkeit, Messbarkeit, mhm. äh, zwar uns einen Weltumgang erlaubt hat, der in sich äh, seine, äh, seine Wunder vollbracht hat und vollbringt, aber vielleicht gerade deswegen, weil er so erfolgreich ist, uns das andere völlig vernachlässigen ließ, um wir gleichzeitig aber in, in dieser radikalisierten Einseitigkeit dessen, gerade auch an dessen Grenzen rasen. Ja, ja, und dass ja. die Klimakrise auch mit diesem Weltbezug zu tun hat und dass dann vielleicht diese, diese zweite Renaissance, von der du sprichst, mit einem Dämmern zu tun hat, dass dieser Blick gerade in heftiger Weise an seine Grenzen stoßt. Ja, 
äh, wie überhaupt, also viele vertraute Dinge wie Fortschrittserzählungen, äh, ob das nun im Bereich der Künste ist oder in der Wirtschaft als ewiges Wachstum, da sind so viele von diesen großen Erzählungen heute auf dem Prüfstand und scheinen in sie zusammenzubrechen. Äh, das ist genau die Situation, mit der wir zu tun haben. Was meinst du, ist die Rolle der Individualität in all dem? Das ist sozusagen der zweite, die zweite Säule, die du hier am Anfang des Gesprächs hingestellt hast. Ja, ähm, dazu habe ich eine These, die besagt, dass es zwei sehr unterschiedliche Arten gibt, Individualität zu verstehen. Ähm, das eine ist eine Individualität, die sich durch Abgrenzung definiert. Das wird durch die Wissenschaft gestützt, wenn die behauptet, dass sich Bewusstsein nur innerhalb der Hirnschale so befindet. Und es wird eben auch durch eine Individualitätsvorstellung gestützt, dass man mit dem anderen eigentlich nicht direkt so etwas zu tun hat, dass man ihm fremd gegenübersteht und äh, dass er sehr anders ist. Und ähm, dann gibt es äh, eine Individualitätsauffassung allerdings, die sehr auf die Verbundenheit der Menschen miteinander eingeht und eben auch fragt, im Gegensatz zur europäischen Philosophie, wie kommt Individualität überhaupt zustande, wem verdanken wir alles unsere Individualität. Das sind äh, natürlich anderen Menschen, von den Eltern, Geschwistern, Spielkameraden, aber auch vielleicht von Tieren und Pflanzen, sodass sich eigentlich da äh, sehr viel äh, dann auch in der eigenen Individualität befindet. Ähm, und das ist nicht diese Essenz, an die man oft geglaubt hat, äh, so eine unverwandelbare Essenz, ähm, sondern äh, Individualität äh, realisiert sich und wird erfahrbar immer auch in Relationen. Und diese Bezug auf Relationen, das bringt eben auch das fernöstliche Denken hinein. Ähm, der Buddhismus hält ja so ein stabiles, abgegrenztes Ich für eine Illusion. Da, glaube ich, hat er recht. Andererseits ist aber eben das Ich auch etwas, was eine, einer Person den Zusammenhalt überhaupt erst ermöglicht, Verantwortung auch zu übernehmen für das, was man gestern getan hat, also eine gewisse Kontinuität der Person darstellt. Aber dieses Ich äh, muss sich in Verbindung wissen und verbunden wissen auch mit vielen anderen Menschen und vielleicht auch anderen Lebewesen. Und durch diese Relation zu anderen wird die Individualität erreicht. Das kann man übrigens an der modernen Kunst auch ganz gut sehen. Da gab es immer so die Tendenz, jetzt in den letzten Jahrzehnten, man muss sich abgrenzen, ganz originell werden, eine ganz kleine Nische finden, wo es das noch kein anderer gemacht hat. Und dann wird die Kunst wahnsinnig arm, während Künstler, die sich mit anderen Kunsträumungen verbinden, mit der Vergangenheit und so, eine sehr viel reichere Individualität haben. Und diese beiden Weisen, Individualität zu denken, stehen nun wiederum im Gegensatz zur Vorstellung, dass sich Individualität völlig in einem Kollektiv auflöst. Und da muss man sehr genau hinhören, weil wenn ich die Individualität kritisiere in der Art, die abgegrenzt zu denken, dann ist das kein Plädoyer für einen Kollektivismus. Der Kollektivismus ist eine Lieblingsidee von allen Diktaturen und deswegen plädiere ich sehr für eine reiche Individualität, allerdings eine, die sich nicht abgrenzt von anderen, sondern sich in Verbindung weiß mit vielen anderen Lebewesen und Menschen. 
Es kann natürlich Individualität auch ähm, in Bezug auf etwas, ich möchte es die Ich-Kraft ange äh, ansprechen, mhm. genannt werden. Was ich damit meine, ist äh, der Versuch, das, was Individualität vielleicht eigentlich ist, näher zu beleuchten. Weil man könnte sagen, wir hatten schon immer Individualität. Es gab auch individuelle Schimpansen und es gibt individuelle Bäume. Und es gibt, äh, Jeder, der ein Haustier hat, weiß, dass das Persönlichkeiten ich, sind. Äh, und in, in dem Sinne ist Individualität einfach die, die, das Einzelvorkommen des Einzelnen. Mhm. Und äh, das, so, sobald es Einzelne gab, inklusive Atom, gibt es ein individuelles Atom. Aber das ist ja mit Individualität vielleicht im Kern nicht gemeint. Nein. Deswegen das Wort Ich-Kraft. Und das hat dann schon was mit dieser westlichen, modernen Tradition zu tun, weil das haben wir in einer Weise kultiviert, wie vielleicht andere Kulturen nicht. Nämlich, ich sage es mal positiv so, weil ich es unter anderem auch positiv sehe, die Befreiung von der Dominanz der Kräfte, wenn ich nicht Naturkräfte nenne, sagen wir die Kräfte der Dämonen, Geister und Götter, also von, von denen einfach dominiert, mitgenommen, von ihnen überwältigt, mitgeschwemmt zu sein, wie man es selbst in, in Homer noch liest. Also wenn man Homer mhm. liest, äh, äh, haben seine Helden noch nicht die Individualität, die sich später in der griechischen Philosophie entwickelt haben. Und da ist etwas auch im in der Geburt des Christentums, wo Gott zu einem Einzelnen ja, spricht ja. und wo der Einzelne aufgerufen ist, zu antworten und nicht nur, nicht nur dem mosaischen Gesetz zu folgen, sondern aus innen heraus, aus innerem Antrieb, aus innerer Freiheit heraus. Also da ist etwas anders als in der mosaischen Grundlage, wo es einfach darum geht, die Gesetze einzuhalten. Da geht es um dieses Innere und das wird dann in in der Renaissance und äh, wenn ich da äh, unsachgemäß Luther noch dazusetzen darf, äh, mit äh, hier bin ich und kann nicht anders, ja, 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 ähm, ja. da ist etwas angesprochen mit dieser Ich-Kraft, wo ich in meiner Einzelheit, in meiner Eigenverantwortlichkeit der Welt gegenüber, ja, ja. zwar, äh, ja, ich bin Teil meiner Familie, Teil meiner Nation, Teil der Welt, aber letztendlich bin ich ich, Individuum, und aus diesem Punkt heraus handle ich. Das ist mehr, als das, dass es mich nur einmal gibt und kein zweites Mal. Diese Individualität hat was mit Ich-Kraft zu tun. Ist das ähm, etwas, was problematisch ist oder das etwas, was zu begrüßen ist? Also ähm, ich denke, da muss man wieder auch genauer nachfragen und genauer hinschauen. Ähm, diese Ich-Kraft, die ist, glaube ich, auch sehr stark bei Menschen, die das Ich nicht so sozusagen auf dem Tablett vor sich hertragen, also auch bei Zen-Meistern und auch hinduistischen Weisen, das sind sehr starke Persönlichkeiten. Und gerade weil sie ihr Ich sozusagen diese ja, etwas oberflächliche Weise, sich selbst zu inszenieren, gar nicht mehr nötig haben. Und da auch jetzt, sozusagen aus innen heraus handeln können, ohne jetzt nur irgendwelchen Regeln zu folgen. Also da äh, denke ich, das äh, hat, ist kein Widerspruch zu einer Auffassung, 
Individualität und Ich in Verbundenheit zu denken. Und äh, das sehe ich in der Tat auch so einen ganz äh, wichtigen äh, Schritt. Und äh, da ist eben in der Antike das Christentum schon wichtig. Aber ich denke auch die Mysterienreligionen, ähm, die Isis-Mysterien, die sind in eine ähnliche Richtung gegangen. Also es ist ein allgemeiner Trend in der Antike, jetzt auch als Einzelner angesprochen werden äh, von Gott. Und das haben die antiken Götter Zeus und äh, die olympischen Götter äh, eben nicht leisten können. Und deswegen gab es in der Antike eben jetzt auch diese ganzen anderen religiösen Strömungen und das Christentum, die da angeknüpft haben. Mhm. Ich springe das auch deswegen ein, weil diese Krise, in der wir sind, diese Kehrtwende, die du eben auch als Geburtsstunde einer möglichen zweiten Renaissance siehst, ja nicht nur mit der Klimakrise angesprochen ist, sondern auch mit der absoluten Atomisierung unserer Selbstwahrnehmung, wo Freiheit im neoliberalen genau. Wahrnehmen, genau. auch in der libertären Ideologie, die momentan vor allem in Amerika sehr stark ist, nur aus einem Ich der Getrenntheit wahrgenommen wird. Und hier wahrzunehmen, dass da zwar eine unheimliche Ich-Kraft da ist, aber die Ich-Kraft völlig ihre Eingebundenheit ignoriert. Genau, das ist der Punkt. Weil wenn man das sozusagen herausarbeitet... Hat, hat diese zweite Renaissance ja vielleicht auch da was zu tun, diese Ich-Kraft nicht aufzugeben. Also jetzt nicht ja, zu sagen, ja. dass alles, wir müssen zurück und einfach der Stamm ist alles und ich bin nichts, sondern wahrzunehmen, dass, dass, du hast das wunderbar gesagt, dass selbst ich in meiner Ichheit aus meiner Beziehungsfähigkeit entstehe. Das ja, heißt, ja. überhaupt zum Ich zu werden, ist eigentlich, wenn man nachdenkt, eine triviale Erkenntnis, dass wir eigentlich nur in Beziehung zum Ich werden können. Von der Mutter-Kind-Beziehung angefangen bis zum mhm. familiäre, dörfliche oder was immer Strukturen. Wir werden, wer wir sind, in unserer Bezogenheit. Genau. Das hat der Martin Buber auch dann schön mit diesem kleinen Büchlein Ich und Du dann auch dargestellt. Und äh, da, äh, um jetzt auch mehr direkt zur zweiten Renaissance zu sprechen zu kommen, da siehst du Umbrüche, Aufbrüche, weil momentan wieder hauptsächlich sozusagen der Zusammenbruch gesehen. Ja, ich sehe da schon eine ganze Reihe auch an äh, schönen Dingen, die wachsen. Also gerade, dass jetzt äh, dieser äh, neoliberale Individualismus doch sehr in Frage gestellt wird an vielen Stellen, leider nicht so an den Entscheidenden der Politik, aber so unterschwellig tut sich da sehr viel und dass da auch doch, ich sehe schon, dass da sehr schöne Pflänzchen am Wachsen sind, ich hoffe nur, dass sie schnell genug wachsen und stark genug werden. Welche Pflänzchen siehst du da? Was was ist da unterwegs? Naja, also schon die ganze Ökologiebewegung. Wenn ich denke, ich habe ja 
damals als Student mich sehr viel mit Theodor Adorno beschäftigt und mit der Philosophie der neuen Musik und der Dialektik der Aufklärung. Nicht? Und wenn man äh, sieht, dass da überhaupt nicht denkbar ist, so eine Gegenbewegung, die jetzt auch das Wirtschaftssystem in Frage stellt, äh, von der Ökologie her denkt, so bis Fridays for Future, äh, das ist eine Antithese zur These Kapitalismus, äh, die da gar nicht denkbar war. Und äh, ach, ich glaube, ich habe da das Gefühl, auch so für viele die sich damit äh, spirituellen Fragen beschäftigen, äh, äh, ob das nun auch Leute sind, die Yoga treiben und so, dass da äh, doch schon sehr viel äh, sich bewegt. Und, äh, aber wie gesagt, das ist noch so ein bisschen unterschwellig und ich weiß, viele belächeln das alle. Und, äh, ähm, aber das hoffe ich, wird stärker. Jetzt muss ich dich aber doch auch zur Musik befragen. Ja, ich habe ja selbst schon das Stichwort gegeben. <lacht> ähm, ja. wie, wie spiegelt sich das in der Musik? Wie zeigt sich das in der Musik? Ja, in der Musik ähm, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts, muss ich sagen, also die erste Hälfte war noch sehr viel polyphoder ähm, als die zweite Hälfte. Ähm, und weil es in der zweiten Hälfte so ein Denken breit gemacht hat, ich nenne das jetzt einfach mal so ein technologisches Denken. Mhm. Und äh, dazu hat äh, diese Philosophie der neuen Musik von Adorno einen sehr starken Beitrag geliefert, den ich jetzt von heute aus für verhängnisvoll halte, nämlich das Verhältnis des Künstlers zu den Tönen analog zur Technik als Materialbeherrschung. Mhm. Und äh, da sind Formulierungen drin, so die, den, von, sich vom Naturzwang zu befreien, so als ob da die Kräfte der Tonalität nun ein Naturzwang wären. Sie sind ein unheimliches Geschenk, mit dem man etwas machen kann. Und da hat sich so eine Denkweise gebildet, die im Grunde diese Art von Trennung auf die Musik übertragen hat. Man hat nämlich die Töne nicht mehr im Zusammenhang gesehen. Ein Ton, wenn er so in einer klassischen Musik erklingt, hat eine Vielfalt von Beziehungen. Er hat Beziehungen auf einen Grundton, auf eine Skala, auf eine Harmonie und äh, rhythmisch auf einen Puls. Und diese ganzen Relationen hat man versucht, äh, dann wegzulassen und die Töne als akustisches Material zu sehen, äh, definiert durch ihre Frequenz, das ist die Tonhöhe, Tondauer, Klangfarbe und äh, Lautstärke, äh, also physikalische Eigenschaften. Und das ist im Grunde ein auf die Spitze getriebenes Denken, jetzt Relationen wegzulassen und auf irgendeine Art Essenz zu kommen. Und diese Essenz ist im Grunde leer. Solche akustischen Fakten haben keine Ausstrahlung mehr und Töne werden lebendig im Grunde nur durch Relationen. Wobei ich jetzt sagen muss, es müssen nicht immer die altvertrauten Relationen sein. Ich bin also nicht in dem Sinne konservativ, der sagt, wir müssen zurück zu dieser tonalen Sprache des 19. Jahrhunderts. Überhaupt nicht. Man kann Relationen auf anderen Ebenen schaffen, aber man muss an Relationen denken. Und dass man das nicht getan hat, das war eben so die große Krisensituation so nach 1950 in dieser ganz starken konstruktiven Musik. Und davon hat sich die Musik im Grunde noch nicht so wirklich richtig davon erholt. Vor allem, weil dieses Denken so bei den Institutionen wie Musikfestivals, bei den Redakteuren und den Kritikern noch ganz stark im Kopf ist. Das Moderne ist so wie gleichsam ein Kampf gegen die Natur. Das finde ich wunderbar. Also, also 
wie du, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast. Weil schon angefangen mit der Formulierung von Adorno, mit dem Material, das Material zu beherrschen, was ja gerade aus Adornos Munde kommend einen Herrschaftsanspruch gegenüber einer verdinglichten Gegenüber, aber hier die Musik anspricht oder so erwartet, dass hier in etwas so subtilen und sublimen wie Musik dieser Anspruch gestellt wird. Wenn man da einfach vorsichtig hinhört, hört man die Geisteshaltung mit, ja. aus der das gesprochen wird. Und damit, damit meine ich nicht Adornos Geisteshaltung, ich meine die Geisteshaltung der 50er Jahre ja. als ja. Höhepunkt der Blüte dessen. In den ja. 50er Jahren, wenn ich das mal so hinstelle, da ist das vielleicht äh, am selbstbewussten in der Welt äh, gestanden, äh, triumphierend gegenüber alles andere, als das eigentlich die Zukunft schaffende. Aber wenn man jetzt im Rückblick einfach die, nur diese Bewusstseinshaltung so sachte wahrnimmt, mm, mm. kommt sozusagen dieses innere Verhältnis zur Welt auch zum Ausdruck. Und mir zumindest schaudert es ein bisschen, wenn ich das so ja. in mir nachklingen lasse. Ja. Und im Grunde ist es auch hier wieder eine Subjekt-Objekt-Beziehung, die da zu den Tönen hergestellt wird. Während, das hat Adorno irgendwie gewusst, aber dann nie wirklich dann auch auf den Punkt gebracht. Natürlich sind die Töne, die man hat, das sind eigentlich all die Musikstücke und die Musikstile, die man kennt und mit denen man sich auseinandergesetzt hat. Und die Töne in Beziehung, in den unterschiedlichen Stilen. Und im Grunde hat man da auch mit verschlüsselten Subjekten etwas zu tun. Das sind die Generationen vor einem, mit denen man ins Gespräch kommt, wenn man komponiert. Also im Grunde, dass man die Subjekt-Objekt-Relation in Adonis denkt durch eine Subjekt-Subjekt-Relation ersetzt. Nochmal sehr spannend, weil so wie du das ansprichst, äh, äh, ändert sich meine Wahrnehmung von Musik, weil die Musik, die jeweils wir kennen, die Musik, die ich kenne, persönlich von meinem sozialen Umfeld kommend, von meiner Biografie, all das als beziehungsfähige Entitäten, ich sage es mal neutraler, wahrzunehmen, mit denen ich mich so und so in Beziehung setzen kann. Das kann ja durchaus eine konfliktmäßige Beziehung ja, sein. Ja, natürlich. An etwas, an, an, an dem ich mich reibe, an der Marschmusik mhm. oder wie auch immer. Aber hier diese, diese Musikwelt, die eben dieses Feine nicht verobjektivierbar oder nicht so leicht verobjektivierbar ist, wahrzunehmen als diese, diese Welt von Identitäten, du hast ja gesagt, Welt von Subjektivitäten, mhm hier mitschwingen, mit denen ich dann äh, in Beziehung trete und dann äh, als Komponist, der ich nicht bin, dann noch aktiv in Beziehung trete, indem ja. ich hier scha schaffend etwas in dieses Universum dazusetze. Das ist ein völlig anderes Bild äh, von dem, was du kurz von den 50er Jahren von Adorno angesprochen mm -hmm. hast. Und gerade weil es so äh, un äh, anfassbar ist, ja, äh, habe ich das Gefühl, dass es sehr, es ist eigentümlich den Bewusstseinsgehalt dessen in einer sehr direkten Weise anspricht. 
Ja, 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 ganz richtig. Nimmst du wahr, dass diese Beziehungen hier wieder aufgenommen werden? Entsteht hier was, was, äh, was dem Rechnung trägt, was du gerade hier äh, ja, als, als, äh, als Einwand äh, und als, ja. äh, als, ja, als Einwand reingebracht hast? Ja, es äh, ist noch etwas unübersichtlich, aber äh, viele sehen die ganzen Probleme schon irgendwie und empfinden entweder das als Sackgasse und werden dann pessimistisch, dass es nicht weitergeht oder sehen dann eben Möglichkeiten, es anders zu machen. Die Situation in Deutschland ist da auch sehr speziell, weil da eben auch durch die Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, da eine gewisse Ideologie einfach sehr stark auch institutionell verankert ist. Mhm. Aber in Amerika ist man da schon sehr viel unbefangener, auch in den skandinavischen oder den baltischen Ländern. Und irgendwo hat man den Eindruck, dass Deutschland auch mal aufwachen wird. Stehen. <lacht> Irgendwie habe ich den Eindruck, äh, äh, so die Themen äh, äh, Revue passieren lassen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die natürlich äh, dein Buch nur streifen, nicht mehr, äh, äh, dass diese Intersubjektivität, äh, dieses ähm, verobjektivieren, ver versachlichen äh, als Teil der, der ersten Renaissance ja, ja. Äh, und dieses Wiedergewinnen von Intersubjektivität äh, hier in so eine Grundmelodie dessen ist, mhm. was du hier ansprichst. Ja, das sehe ich genauso, ja. Weil da, da deckst du dich natürlich auch mit vielen, es ist ja auch, wenn man das sagen, spirituell anspricht, eine, eine interessante Verschiebung innerhalb der letzten 20 Jahre, oder 30 Jahre, dass, ich sage ich es vereinfacht mal so, dass die Leute weniger nach Indien gehen und mehr nach Peru. Ja. Das heißt, es wird weniger die Suche nach dem absoluten Raum oder Brahman hier im Zentrum gestellt als die Wiederverbindung mit den Kräften und der Lebendigkeit und der Wahrheit des Natürlichen. Ja. Also das Schamanische. Mhm. Und da ist zumindest etwas, was im Zeitgeist ganz offensichtlich ist. Also wenn, wenn, wenn du anschaust, Menschen, die eine spirituelle Ader haben, da, da spielt das auf einmal eine Rolle. Vor 20 Jahren hat man darüber eher die Nase gerümpft als äh, etwas äh, vor, äh, ja, zu, zumindest äh, Vergangenes ja. äh, in, in der Spiritualität. Ja. Äh, hier sprichst du auch eine neue Aktualität von diesen Verbundenheiten mit den Kräften und den, der Wirklichkeiten des Natürlichen. Ja, äh, vielleicht auch noch eine kleine Entdeckung, die mich sehr beschäftigt hat. Es gibt äh, aus dem Bereich der Alchemie noch im 18. Jahrhundert, also zur Zeit der Aufklärung, mhm. ein Buch äh, Theosophia Praktica von Johann Gichtel mit einer Darstellung, wo der Mensch dargestellt ist ähm, im Zusammenhang mit Planeten und Symbolen von Metallen, wo genau die Stellen angesprochen sind, die den indischen Chakras entsprechen. Mhm. Das ist völlig verblüffend, 
die europäische Kultur muss die Chakras gekannt haben und gründlich vergessen haben und deswegen pilgern alle nach Indien und haben es selber hier mal gehabt. Wolfgang Andreas, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Das empfinde ich genauso. Vielleicht sollten wir das Gespräch auch einfach mal weiterführen. Ja, gerne. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt noch so richtig weitergehen könnte. Ja. Aber andererseits, glaube ich, haben wir alle wichtigen Sachen angesprochen und ich empfinde ja. das jetzt auch als sehr rund. Wunderbar. Ich danke dir. Ich danke dir auch.